0: Radio 2B, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, écoutez Radio 2B. Radio
1: 2B, Radio 2B. Bonjour
0: à tous, bienvenue sur Radio 2B. Je m'appelle Louane, aujourd'hui, lundi 4 avril, nous sommes entourés de Louise, Manon, Jason, Eva, Angèle, Laurine, Fleur, Claire, Alexandre et Agathe. Avec Salman, nous allons traiter le sujet de l'enfance et de la justice. En effet, saviez-vous que selon le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle établi en 2019-2020 nous remarquons que les jeunes pris en charge par la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, à Marseille, ont leur premier suivi à l'âge de 16 ans. Effectivement, cela concerne 20,6% des jeunes de Marseille. Cette étude a
2: été menée sur Marseille, mais cet échantillon peut tout de même nous donner un aperçu de la situation au niveau national. La problématique du jour est la suivante. Pourquoi ne justons pas les enfants délinquants comme les adultes En effet, les mineurs sont jugés de manière différente par rapport aux adultes, car ils ont pour la plupart besoin d'être guidés et suivis. Donc, concernant la protection des mineurs délinquants, Louise et Manon, quel avis partagez-vous sur ce sujet
3: Bonjour, euh, je vais donc vous parler des mineurs délinquants qui sont, de mon point de vue, à protéger. Premièrement, j'estime qu'il est primordial de les protéger, car il y a peu d'enfants et de moins en moins en France. En 2020, selon le bilan démographique de l'INSEE, 740 000 bébés sont nés en France, soit 13 000 naissances, de moins qu'en 2019. Et ce nombre de naissances diminue donc chaque année. C'est donc pour cela qu'il faut leur accorder une très grande importance et qu'il ne faut pas les négliger. Les mineurs délinquants sont bien sûr coupables de leurs actes, mais n'est-ce pas le rôle de la société de les aider, de les protéger, de faire en sorte que la délinquance juvénile disparaisse ou diminue considérablement De plus, pouvons-nous réellement considérer un enfant coupable Mais bref, l'ordonnance du 2 février 1945 atteste que le gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants. Il y a trois décisions du Conseil constitutionnel qui ont montré que les principes de l'ordonnance de 1945 tentaient d'être respectés. Le Conseil constitutionnel a dégagé le principe fondamental reconnu par les lois de la République de, euh, de la justice mineure. Le principe fondamental reconnu par les lois de la République comprend plusieurs principes, soit l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge, et à leur personnalité euh, prononcée par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées il y a donc quatre catégories d'âge qui ont été mises en place
2: permettez moi de vous couper dans votre lancée mais quelles sont ces quatre catégories d'âge
3: premièrement les mineurs de moins de 10 ans car tout mineur pre euh, oui premièrement pardon les mineurs de moins de 10 ans car tout mineur de moins de dix ans n'est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée que s'il a agi avec discernement malgré cela la préférence éducative est absolue, c'est-à-dire que, quelle que soit la gravité et la nature de l'infraction commise, celui-ci ne peut voir prononcer à son égard que des mesures éducatives. Secondement, les mineurs qui ont entre 10 et 13 ans, si ceux-ci commettent des infractions, ils sont susceptibles de voir prononcer à leur égard non seulement des mesures éducatives, mais également des sanctions éducatives. Ils peuvent être placés en famille d'accueil ou en foyer, par exemple, mais là encore, ces mineurs ne seront pas condamnés à de réelles peines. Troisièmement, les mineurs de 13 à 16 ans, qui, eux, en plus des sanctions éducatives, peuvent être sujets à de réelles peines, mais les peines encourues sont au maximum égales à la moitié des peines auxquelles s'expose un majeur. Ils disposent de droit à une atténuation de peine. Pour finir, la dernière catégorie des mineurs est celle de 16 à 18 ans. Ceux qui ont commis, ceux qui ont commis une infraction sont sujets à des mesures éducatives, des sanctions éducatives, enfin des peines, néanmoins s'agissant de peines susceptibles d'être prononcées. S'agissant des peines susceptibles d'être prononcées à leur égard, ces mineurs bénéficient en principe, eux également, de l'atténuation de peine, mais celle-ci peut néanmoins être écartée par les juridictions pénales des mineurs à titre exceptionnel, en tenant compte des circonstances de l'espèce, de la personnalité du mineur et de sa situation. Dans une telle hypothèse, les mineurs délinquants de 16 à 18 ans sont susceptibles d'être condamnés aux mêmes peines que celles encourues par les majeurs. Merci Louise. Nous allons maintenant écouter Manon.
4: Concernant la protection des mineurs délinquants, j'approuve largement la volonté des institutions de déresponsabiliser les mineurs. D'autant plus qu'il y a une volonté des institutions de réintégrer les mineurs à la société en les mettant sur le chemin du respect, des valeurs suprêmes telles que le respect des droits de l'homme. En effet, on observe que malgré ces évolutions qui peuvent paraître laxistes, les institutions prennent l'âge du mineur en compte de manière à le sanctionner selon son degré de responsabilité. Le mineur n'est pas systématiquement irresponsable aux yeux de la loi. En France, le juge des enfants est un magistrat spécialisé dans les problèmes de l'enfance. Son institution a d'abord été prévue en matière pénale par l'ordonnance de 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante. A la différence du juge des enfants, le tribunal de l'enfance peut condamner les mineurs à toute peine réduite par l'excuse atténuante de minorité et à toute mesure de surveillance et d'assistance. Le tribunal peut toujours modifier les mesures qu'il a prises envers un mineur.
2: Merci pour ton intervention. Euh, donc, je pense que pour commencer, on devrait, co euh, par, on devrait commencer par définir la justice des mineurs. Donc, Eva et Jason, il me semble que vous aviez sondé une personne à ce propos. On vous écoute.
0: Bonjour, oui. En effet, Alors, tout d'abord, la justice pour les mineurs n'est pas la même que pour les personnes majeures. La justice des mineurs en France concerne le traitement par l'institution judiciaire française de l'enfance délinquante, qui est une notion juridique désignant l'ensemble des comportements répréhensibles commis par une personne n'ayant pas atteint la majorité pénale. C'est-à-dire que la justice des mineurs sert à traiter les enfants délinquants de manière différente par rapport aux majeurs qui sont pris en charge plus sévèrement de par leur âge, entre guillemets, conscients et responsables.
1: En effet, cette notion a été consacrée en France par l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante et fait l'objet de dispositifs policiers et judiciaires spécifiques, le tribunal se déroule alors avec un juge pour enfants et obligatoirement en huis clos afin, avant tout, de protéger les enfants.
0: Alors, on a, été, on a interviewé Madame Trouillot, qui est gestionnaire au lycée, euh, le vendredi 1er avril 2022. Euh, à Rémi Biello, à nos gens le Retrou sur le sujet de l'enfance et la justice.
1: Donc, Nous avons débuté, débuté pardon, cette interview en lui demandant quelles sont les deux missions du juge des enfants. Euh, sa réponse fut que sa principale mission serait de protéger les enfants, en même temps une mission pénale, c'est-à-dire si les, si les adolescents pardon, commettent des infractions. Il est là aussi pour les condamner et pour émettre une sanction.
0: Euh, on lui a également demandé, concernant les affaires de prostitution des mineurs, quelle est la mission du juge des enfants elle nous a répondu qu'en effet, euh, la première mission majeure du juge des enfants était de les protéger et éve éventuellement, s'il sait qu'ils sont en danger dans leur milieu familial, de les placer ailleurs. Leur donner un placement judiciaire et c'est avant tout la protection. Donc ce serait euh, protéger l'une de leurs meilleures missions.
1: Pour continuer, nous lui avions demandé euh, si pour elle, euh, où serait jugé un mineur accusé d'homicide volontaire âgé de 16 ans au moment des faits. Elle nous a répondu qu'en cours d'assises, des mineurs, c'est en cours d'assises, pardon, spécialement pour mineurs, et ça se déroule à huis clos, c'est-à-dire sans public pour les mineurs. C'est particulier. C'est vraiment des mesures. On lui a posé la question si c'était vraiment des mesures spéciales qui sont prises pour les mineurs, elle nous a répondu que oui.
0: Et pour terminer, on lui a demandé où sera jugé un mineur âgé de 14 ans pour trafic de stupéfiants. Elle nous a, elle nous a répondu que c'était pareil, c'est au tribunal pour enfants, ce ne sera pas non plus au tribunal pour adultes, ce sera dans un tribunal spécial pour enfants, c'est-à-dire qu'au sein d'un tribunal, il y a un tribunal pour enfants.
2: Mais alors, comment ces acteurs procèdent-ils pour juger les mineurs et quelles sont les peines encourues par ceux-ci Pour répondre à ces questions,
0: je laisse la parole à Laurine et Angèle. Bonjour, je suis venue sur ce plateau aujourd'hui pour avoir des réponses à des questions que je me suis posées récemment. Mes voisins ont eu des problèmes avec la justice car leurs enfants ont commis des actes délinquants. Je souhaitais mieux comprendre la situation et ce qu'ils risquent, qu risquent comme ils sont mineurs. J'ai donc fait appel à maître Prévost pour m'aider à éclaircir ce sujet. Bonjour, je suis juge des enfants et je vais pouvoir répondre aux questions que se pose Angèle. Euh, donc déjà, sur la situation que tu nous as décrite, il faudrait que j'ai plus euh, de détails pour pouvoir répondre à tes questions. Bien sûr. Alors, les enfants de mes voisins ont agressé d'autres jeunes de leur quartier physiquement. Ils vont bientôt être jugés. Comme je ne sais pas à quel âge est fixée la majorité pénale et la responsabilité pénale, je m'inquiète pour eux. Alors évidemment, en effet, ça va dépendre de l'âge euh, du jeune. Euh, donc euh, là, vous nous avez parlé de majorité pénale et de responsabilité pénale, qui sont deux choses euh, très... Enfin, pas très différentes, mais quand même dans une certaine mesure. Puisque la majorité pénale, c'est l'âge à partir duquel euh, un auteur est considéré comme adulte. Euh, donc c'est à 18, à 18 ans. Et donc là, il peut avoir un adoucissement de la peine, un en allègement, enfin euh, voilà. Et euh, après, on a la responsabilité pénale, où un mineur peut être déclaré coupable. Euh, ça, c'est à partir de 13 ans. D'accord, merci pour votre réponse. Je sais parfois que les jeunes ont besoin d'être recadrés, mais il, faut, il ne faut pas non plus les traumatiser, voire même les dégoûter de la justice. Je voulais également savoir ce qu'était la présomption d'innocence et à quel âge elle était fixée. Alors, euh, en effet, la présomption d'innocence existe pour euh, les mineurs de moins de 13 ans. Euh, ce qui veut dire que, tout simplement, ils sont pas conscients de ce qu'ils font. Et donc, c'est une, une idée d'irresponsabilité. Ir Je me demandais également si les jeunes pouvaient être considérés comme responsables sur le plan pénal. Euh, alors, ils peuvent être responsables sur le plan pénal, puisque là, les jeunes, euh, donc, euh, normalement, ont 14 ans. Donc, euh, oui. Et si les faits sont avérés, est-ce que, malgré tout, ces ados peuvent être placés en garde à vue Ils sont jeunes, pourtant alors euh, des adolescents peuvent tout à fait être placés en garde à vue, puisque euh, tout simplement à partir de 13 ans, euh, ils peuvent être placés en garde à vue pendant 24 heures, donc ce qui est la durée euh, normale. Et si jamais, euh, en fonction de ce qu'ils ont fait, si la peine encourue peut être de au moins 5 ans, euh, la garde à vue peut être prolongée de 24 heures supplémentaires, donc soit 48 heures. D'accord, merci beaucoup. Et peuvent-ils être placés en détention provisoire encore une fois, ça dépend de l'âge puisque le système est fait euh, en fonction des âges, ce qui est, ce qui est logique. Euh, donc, un jeune de moins de, 3, de moins de 13 ans ne pourra pas être placé en détention provisoire, mais à partir de 14 ans, enfin 13-14 ans. Euh, il pourra être placé seulement s'il ne respecte pas deux choses. Donc soit s'il si, euh, ne respecte pas son contrôle judiciaire donc ce sont des, des mesures qui ont déjà été mises euh, auparavant euh, parce que c'est des sanctions qui ont déjà été mises auparavant. S'il ne les respecte pas il pourra être placé euh, du coup, en détention provisoire ou alors s'il est soupçonné de crime. Donc là c'est quand même euh, assez important. Mais alors quelles sanctions peuvent s'appliquer aux adolescents s'ils sont reconnus coupables il euh, y a trois choses principales qui peuvent s'appliquer enfin, pour ces adolescents. Euh, on a d'abord les mesures éducatives qui sont, euh, on va dire, les plus légères. Euh, ça va être des, des sortes de, de réprimandes. De... En fin de compte, il va être euh, devant un juge des enfants ou devant de, des personnes assez importantes comme ça. Et donc, ils vont discuter de ce, qu ont, de, de ce que, que l'enfant a fait. Donc ça, c'est la première sanction un petit peu éducative. Après, il y a la deuxième qui est un petit peu plus... Euh, Enfin, qui est un peu plus dans les faits, puisque là, ça va être des stages ou alors des placements, des mises sous surveillance par des éducateurs. Et enfin, euh, ça va être le placement en institution d'éducation corrective. D'accord. Merci beaucoup pour euh, toutes ces informations que j'ignorais. J'ai entendu également dire qu'il qu y avait des alternatives à des peines comme la prison ou les maisons de redressement pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus — Alors oui, tout à fait. Il y a aussi des alternatives, puisqu'on euh, s'adapte quand même beaucoup. Euh, donc là, par exemple, on va expliquer le, le cas de Hugo, donc, qui est un jeune de 14 ans qui est euh, tombé dans la, la délinquance comme, comme beaucoup de, de jeunes en France et partout dans le monde. Donc il a été jugé récemment. Et euh, donc la juge lui a proposé deux choses. Euh, soit aller dans un centre éducatif, euh, ou alors euh, une autre alternative qui se voit un petit peu moins, mais qui peut aussi marcher. Donc euh, elle a appelé ça la marche de la dernière chance. D'accord, et pour quelle euh, solution a-t-il opté Alors il a opté pour euh, la marche. Euh, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi ça consistait. Euh, donc euh, du coup, sa peine, ça consistait à marcher pendant trois mois sur les routes d'Italie. Donc euh, bon, c'était pas non-stop, mais quand même. Et donc, il était coupé du monde, il n'avait pas son téléphone, il avait 20 kilos sur le dos. Et donc, il était accompagné aussi d'un encadrant. Euh, donc, euh, voilà, c'était quand même, je pense, une expérience assez, euh, assez importante. Et euh, donc, du coup, là, on va vous passer un, un extrait du témoignage d'Hugo. J'ai trois mois dans ma vie. D'accord, merci. C'est si rien beaucoup. du tout, en fait. Je reprends un rythme de vie positif. Donc je, je me laisse tous les jours de bonheur. Je vais faire les bandes demander. Je réfléchis à pourquoi et comment je suis arrivé ici.
4: Okay. Radio 2
0: Nous allons donc reprendre. Nous allons voir euh, qu'après plusieurs sondages réalisés auprès des Français, certains reconnaissent la justice comme étant trop laxiste. Fleur, peut-il nous en dire plus à ce sujet
5: En effet, pour la majeure partie des Français... La justice est trop laxiste pour les mineurs. Selon un sondage du Figaro en 2013, 75% des Français trouvent que les condamnations des mineurs pour de la délinquance ne sont pas assez sévères et estiment que la justice fonctionne globalement mal.
0: Mais alors, quelles sont les solutions mises en place par la justice pour répondre au problème de l'excès de délinquance chez les jeunes Source de mécontentement chez les Français. La
5: solution à cela pourrait être les CEF, centres éducatifs fermés. C'est une structure pardon, alternative à l'incarcération créée en 2002 par la loi Perben du 9 septembre 2002. Les jeunes peuvent y être placés à la suite d'actes délictueux ou criminels. Le juge leur propose d'aller en CEF à la place de la prison. Si c'est accepté, deux éducateurs attendent le jeune à la sortie de l'audience et lui expliquent le règlement. C'est la phase d'engagement. Les jeunes y passent au minimum six mois pour purger la sanction éducative décidée par le juge. Une fois au CEF, le jeune est évalué sur sa santé physique et psychologique, son niveau scolaire, etc. Il est obligé de participer à des activités scolaires, sportives et culturelles chaque jour. Le but de l'équipe éducative est de réparer le jeune et de le préparer dans sa réinsertion sociale et professionnelle. D'après l'historienne responsable du Centre d'exposition de la protection judiciaire de la jeunesse, le début des années 2000 est un moment où la société française a peur de sa jeunesse et demande de durcir les sanctions faites aux mineurs. La création des CEF rassure donc les citoyens, car ce sont des lieux qui permettent de dire à l'administration qu'ils vont faire de l'éducation, tout en entendant le message des citoyens qui ont peur. J'ai ici le témoignage d'une jeune fille du centre éducatif de Doudville qui dit « Ici, avec les éduques, tu trouves un projet. En prison, on se débarrasse de toi. » En effet, les prisons suppriment les jeunes de la société pendant le temps de leur peine, mais à leur sortie, ils n'ont ni changé ni évolué. Donc cela n'a eu aucun effet positif sur eux alors que les CEF permettent aux jeunes de se racheter en devenant des personnes meilleures, capables de faire partie de la société, tout en ayant leur peine réduite puisque certains risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.
0: Les CEF sont-ils donc une solution durable pour contrer la délinquance Permettent-ils la diminution de la délinquance juvénile ou la diminution du nombre de jeunes en prison Finalement, Claire, les CEF sont-ils une bonne alternative
4: alors, en effet, comme Fleur le dit, nous pouvons croire au premier abord que les CF sont une bonne alternative à la prison. Au niveau de l'idée, cela peut sembler être une bonne chose, mais au niveau de l'application et de la réalité, c'est toute autre chose qui se passe. Tout d'abord, pour répondre à votre question de solution durable, je ne pense pas que ce soit le cas, car, de non, car le nombre de délinquants dans ces foyers ne cesse d'augmenter, tout comme le nombre de jeunes en prison. Certes, les délinquants sont stables, mais encore heureux. De plus, ces CEF sont très laxistes par rapport aux prisons, puisque, comme vous le savez, ils permettent une réinsertion professionnelle et reçoivent des aides non financières de la part des éducateurs. Les, les jeunes ne sont donc pas isolés. Ensuite, nous avons la question de est-ce que ces CEF sont-ils vraiment perçus comme des punitions Ce qui, je pense, n'est pas possible. Le mode de fonctionnement des CEF est beaucoup plus laxiste que celui des prisons. Cela pourrait poser des soucis comme les excès de confiance de la part des jeunes filles sur les éducateurs ou leur volonté de fuguer. Enfin, nous, savons bien sûr la ba... Nous, savons... Nous avons bien sûr la banalisation des placements, c'est-à-dire que les jeunes filles ayant commis un crime sont placées dans les mêmes centres que celles qui ont commis seulement entre guillemets, un délit. Cela pose donc pro... un problème au niveau éthique. Celles et ceux qui ont commis un crime ont-ils droit à une
0: seconde chance Depuis quelques années, les textes sont en réécriture. On modifie le code de la justice pénable... pénale des mineurs pour effectuer des réformes de la justice des mineurs. Pouvons-nous dire que nous allons vers une réaffirmation récente des principes de l'ordonnance de 1945 Alexandre et Agathe, c'est à vous.
6: Oui, alors tout d'abord, l'ordonnance de 1945 a été modifiée 40 fois depuis son entrée en vigueur et est donc devenue illisible. L'idée principale de la réforme est de raccourcir ce délai qui est de 18 mois pour indemniser les victimes plus rapidement et prendre des mesures éducatives plus adaptées pour le jeune. La réforme propose un jugement sur la culpabilité avec une présomption de discernement à partir de 13 ans et une présomption de non discernement avant 13 ans, une déclaration de la... une déclaration de Pardon. de culpabilité en présence des parents dans les 3 mois, une décision sur l'indemnisation de la victime dans les trois mois. L'idée de cette réforme est également de mettre en place une action éducative individualisée reposant sur la cohérence du parcours du jeune et l'adaptabilité des réponses éducatives avec une période de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois, un même juge, un même avocat et un même éducateur pendant toute la procédure, une mesure éducative judiciaire unique devra être adoptée avec des modules insertion, déplacement, réparation et santé. Des, obligation, des obligations et des interdictions seront également mises en place. C'est un jugement sur la sanction qui est désormais plus adapté et qui prend en compte l'évolution globale du jeune. Le jugement sur la sanction se fait en 9 à 12 mois. Le juge des enfants a maintenant la possibilité de prononcer des peines à vocation éducative ainsi que la possibilité d'un suivi éducatif pendant 5 ans, jusqu'à 21 ans. Ce nouveau code de la justice pénale des mineurs remplaçant l'ordonnance de 1945 est sujet à de nombreuses critiques. Nous allons donc bien vers une réaffirmation de l'ordonnance de 1945.
7: D'après les critiques formulées par les magistrats interrogés, il aurait été, <coughs> il aurait été préférable de rallonger le moment entre l'incarcération et le jugement. Cela permettrait d'avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer sur la responsabilité ou non d'un mineur. Les procédures pour les mineurs sont jugées trop directes, expéditifs, ce qui ne me permet pas de comprendre leurs actes. De plus, il faut aller assez vite. Cela veut dire que pour les personnes qui travaillent en lien dans ces dossiers, ils doivent tenir un délai concis, comme pour les psychiatres et les psychologues mais ils ne peuvent donc pas tenir une telle cadence qu'il faut du temps pour diagnostiquer certains problèmes. Par la suite, les services éducatifs seront engorgés. Ces différents délais vont se traduire sur des diagnostics raccourcis et peu approfondis par manque de temps. Ces diagnostics seront retranscrits aux services éducatifs par la suite qui prendront donc en conséquence des mesures non adéquates à la situation ou à la personne. Donc cela ne sert strictement à rien. Tout le travail qui a été fait n'aura servi à rien car il n'aura pas eu assez d'approfondissement. De plus, même si les délais sont prolongés à 9 mois, le, le problème restera le même, car on sait que pour prendre réellement la mesure de la personnalité d'un jeune, il faut le rencontrer plusieurs fois, et de plus, il faut entrer dans son environnement proche, dans sa famille, voir comment il était socialisé, sociabilisé afin de le comprendre par la suite. Tout cela a un travail de longue haleine, qui demande du travail et du temps, et comme on peut le comprendre, on manque de temps dans les procédures qui concernent des mineurs, et cela est un réel problème. On va donc vers une réaffirmation de l'ordonnance.
2: Bon, après tous ces éclaircissements sur la justice et l'enfance, ça sera le mot de la fin. Merci à tous pour votre participation et bonne fin de journée sur Radio 2B.
7: Tu es collégien à Brossolette Tu es lycéen à Rémi Bello. Prends la parole sur Radio 2B